0: Ik vind dat leven is een weg die je bewandelt en dan, als je wordt tegengehouden, heeft dat in mijn ogen altijd een oorzaak. En uh, dat was in mijn geval heel duidelijk. Dat leven moest stoppen en ik moest rustiger worden. Dus mijn, mijn, mijn opdracht was, maak van, van die wilde geest bij wijze van spreken iets rustig en dan kom je wel tot wie jij moet zijn.
1: Hallo, ik ben Peter Persteval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcast wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be. Of volg een van onze kanalen op Vimeo, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Music of Google Podcast. Dit keer brengen wij u het verhaal van Rick Snoeks. Rick is een gedreven sportman wanneer hij op zeer jonge leeftijd een herseninfarct krijgt. En de hele wereld verandert voor hem. Hij moet niet alleen terug leren bewegen. Hij ontdekt ook dat alles wat hij tot dan toe vanzelfsprekend vond, dat helemaal niet meer is in zijn nieuwe leven. Daarna kruipt hij nog vier keer door het oog van de naald in levensbedreigende situaties. Dat maakt van hem een specialist in revalideren en veerkracht. In 2020 schreef hij tijdens de lockdown een boek over zijn ervaringen. En vandaag vertelt hij erover in deze podcast. Welkom Riek. Dag Peter. Bedankt dat je naar Antwerpen bent gekomen, want dat is niet zo evident voor jou. Nee, nou ja, dat is altijd voeren, hè? Ja. Ik word gebracht. En, ja. je bent hier ook, we zitten hier op de derde verdieping, dat was ook een avontuur om je op de derde verdieping te raken. Dat is de moeite, hè? Dat gaat trager, maar dat gaat ook. Dus uh, We zijn er weer geraakt, hè? Dus, uh,
0: we doen dat trapje heb het trapje.
1: Word je daar zelf nog zenuwachtig van?
0: Nee,
1: nee.
0: Meestal past de mens zich aan aan mij. En. Uh, dat heeft een tijd geduurd. In het begin was ik heel zenuwachtig daarvoor. Hè. Ja. Van wat gaan ze niet denken. Maar op den duur uh, past men zich aan aan mij en dat, ja. hmm. dat vlot wel.
1: We gaan dadelijk uh, ook even praten over hoe dat, dat allemaal komt. Ja. Maar we gaan eerst iets. Uh, eerst vraag ik altijd aan de mensen: wat moeten, wat moeten mensen van jou weten om jou te leren kennen? Hoe zou jij zelf Rick Snoeks introduceren? Uh, vroeger sportman geweest altijd, in hart en nieren, altijd uh,
0: snel, snel, snel in het leven staan, ook niet er veel bij nadenken, uh, talent in de sport altijd gehad en dan op een gegeven moment gebeurt er iets zeer onverwachts. Uh, door mijn harde leven, uh, levensstijl, uh, krijg ik ineens uh, een flikkerlicht in de ogen en, uh, krijg ik een beroerte op mijn 29 jaar. En eigenlijk wordt mijn sport en sociaal leven daar ja, stilgelegd.
1: Dus je, je, je keerpunt maakt, maakt echt wel een, een belangrijk deel uit van je leven. Hè? Want is, meestal als ik ga, dat vraag aan mensen van introduceer jezelf eens, dan beginnen ze over ja, ik ben vader of ik heb, ik heb dat gedaan of ik doe dat. Maar jij zegt onmiddellijk van oké, okay, ja, op mijn 29 heb ik... Uh, een beroerte gehad en dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat heeft echt wel uh, mijn leven veranderd.
0: Ja, helemaal. Mm -hmm. uh, ik zou mezelf vroeger omschrijven als een beetje oppervlakkig. Uh, snel, snel, snel vooruit. En op dat kantelpunt van mijn 29 verandert ineens alles. Mm -hmm. Dus uh, het jachtige leven stopt. En ik krijg de kans om eigenlijk alles stukje voor stukje te gaan bekijken. Mm -hmm. Precies omdat het moest, en ik neem daar ook een heel andere gedaante aan. Ik uh, trouw nog na alles wat er gebeurde, iets wat ik uh, vroeger nooit had over nagedacht. Mm -hmm. Ik kreeg daar nog een dochter, uh, een aantal jaar later. Dus dan kom ik eigenlijk in het gezinsleven terecht. Waarvan mijn moeder had voorspeld ja, dat gaat hem nooit, uh, nooit doen.
1: Was jij zo'n losbol? Als je, als je 15, 16 was, was jij, was jij niet uh, een, uh, een felle losbol of zo?
0: Uh, ja, voor mij stond alles in teken van sport. En, uh, tegen mijn 18 uh, ontdekte ik eigenlijk het studentenleven. En, uh, ja, daar stond geen grens op. Dat was altijd. Uh, Daarvoor ja. gaan en uh, ja, zonder, zonder boundaries, zal ik het maar noemen. Mm
1: -hmm.
0: Ik stond er ook niet bij stil. Uh, mijn lijf pro protesteerde op dat moment nog niet. Ik bleef maar gaan en gaan. En, ja, er stonden geen grenzen op. Uh, het leven lachte mij toe. En ik lachte vooral fel naar het leven. Maar dan tot mijn 29 kwam er ineens een...
1: Maar wat moet ik mij voorstellen, gezegd, er stond geen grens op, uh, want jij studeerde lichamelijke opvoeding in Leuven. Ja, ja, dat klopt. En ja. bedoel, dat is toch ook uh, dat is toch fysiek ook veel eisend? Je kunt ook niet dag en nacht uh, liggen feesten, ofwel?
0: Je zei jongen Peter en dan, uh, <laughs> dan veranderen de zaken een beetje. Uh, jawel, uh, als sportman, uh, de ene is daar al anders in als, als de andere. Maar wij waren met een hoop vrienden daar en uh, dat begon direct nadat de lessen gedaan waren, tot, laten we zeggen, smorgens. Mm -hmm. Drie, vier uur slapen en dan terug beginnen aan die volgende dag. Maar ja, die dagen waren presteren. Hè. Mm -hmm. Maar voor mij was sport iets dat, dat ik heel graag deed. Dat is, dat is gelijk een passie. Hè. Als je iets heel graag doet, ja, dan blijf je gemotiveerd, dan denk je daar niet veel over na. Je wilt presteren, presteren, presteren. S'avonds, ja, dan kom de in de cafés aan, of onder de maten ook. Dat was toen uh, in Sportkot in Leuven, dat wij allemaal uh, op stap gingen nog, tot mm -hmm. in de late uurtjes. Uh, ja, dat was bij, bij wijze van spreken ook nog een sport. Hè. Wie, wie blijft hier het langste, <laughs> langste zitten, hè?
1: Maar als ik mij niet vergis, want hey, je, hebt, je bent bezig aan een boek, uh, om, dat, uh, om dat allemaal te, te vertellen, ook heel dat verhaal. Ja. Um, en de, uh, ik herinner mij uit je, uit je manuscript dat je ook zei van ja, ik, ben, ik heb eigenlijk een waarschuwing gekregen van de dokter toen je, hoe oud was je dan? Vijftien, zestien?
0: Ah, ben zestien, ja. ja. De dokter zei toen wel, ja, rond u... Op het dertigste ga je moeten opletten, als je niet op je gezondheid gaat letten dat je daar geen problemen krijgt met, met je bloed eigenlijk.
1: Want wat was er dan aan de hand?
0: Eigenlijk uh, stelde hij toen vast dat uh, de ziekte van Berger, uh, hmm. dat is een nierinsufficiëntie, op dat moment al aanwezig was en op mijn 16 moest ik al medicatie nemen dan iets later in mijn studentenjaar.
1: Wat doet dat dan juist, de ziekte van Berger? Kun je dat uitleggen? Uh, ja, eigenlijk de,
0: de filters van uw nieren. Ja? Die, die klepjes die op die filters staan, die functioneren niet meer, waardoor eigenlijk ja, de slechte voedingsstoffen gewoon ook recht naar die, rier, naar die nier gaan en die hmm. wordt belast. Dus daardoor gaat uw bloeddruk alsmaar stijgen en stijgen en toen ik uh, 3,24 was, ja, dan liep ik rond met een bloeddruk van 24 over 16. Is zeer? Ja, dus ik was eigenlijk een, een, ja. een tijdbommetje, maar uh, ja. niemand wist hoe lang had dat hier nog duren. En dat heeft eigenlijk nog tot mijn 29 geduurd en dan is uh, heel het systeem ontploft. Dan hebben ze uh, vastgesteld dat een bloeddruk zo hoog werd, dat ik dat niet meer ging, ging houden. En op een gegeven moment is dan uh, een scheur gekomen in, in de hersenen. Maar was
1: jij zelf dan niet ongerust daarover?
0: Wat mijn broer wist wel, in de tijden dat ik nog basketbal speelde, van, hij is uh, pijnstilling aan het nemen voor de hoofdpijn, waar hij altijd mee aan het spelen was. Dus ja, ik nam toen heel veel daffalgaan. Mm. Mijn broer had mij al verwittigd van, let er toch maar mee op en uh, ga eens naar de dokter. Maar de dokter toen, de huisdokter, had eigenlijk moeten zeggen van, Rick, ga naar de kliniek en laat dat checken allemaal. Maar die heeft nog wat medicatie bijgeschreven en bijgeschreven. Dus die heeft daar eigenlijk ja. een beetje de foute beslissing genomen. Ik neem hem niks kwalijk in dergelijke toestanden. Dus ik vind uh, dat leven is een weg die je bewandelt. En dan, hmm. als je wordt tegengehouden, heeft dat in mijn ogen altijd een oorzaak. En uh, dat was in mijn geval heel duidelijk. Dat leven moest stoppen en ik moest rustiger worden. Dus mijn, mijn, mijn opdracht was, maakt van die... Uh, van je wilde geest, bij wijze van spreken, iets rustig en dan kom je wel tot wie jij moet zijn. Mm -hmm. dus dat was eigenlijk... Maar dat
1: was wel nogal drastisch. Ik bedoel, je, daar... je verdrong dat of je stond daar niet bij stil. Mm. Allee, in elk geval, op, op 13 september 2001 ja. ging bij u het licht uit. Ja, ja op
0: het moment dat de, de Twin Towers in elkaar zakten, zakte mijn toren, bij wijze van spreken, ook in elkaar. Ja. En toen, dat was eigenlijk een vingerknip Op. en alles was weg, alles zakte in elkaar. Ik was toen bij mijn, bij mijn toenmalige vriendin en uh, ja, ik ging daar naar het toilet en eigenlijk ja, zakte ik gelijk een pudding in elkaar. Ik uh, kon mijn, mijn linkerkant ook niet meer uh, laten ondersteunen, mm -hmm. alles was weg. Dus ik wist niet wat daar gebeurde en dan ben ik uiteindelijk met een bonk tegen de wc-deur gevallen en dan is uh, de zuster, van mijn toenmalige vriendin, de deur kwam opdoen en ik viel eigenlijk gewoon naar buiten, op de grond. En dan, uh, de huisdokter die daar tegenover woonde is direct gekomen en dan hebben ze mij eerst proberen op te nemen in tienen in het ziekenhuis. Maar dan zagen ze van ja, die bloeding is zo zwaar dat ze mij direct naar gathuisberg hebben overgebracht. En daar zagen ze van ja, een zware hersenbloeding. Dus dan hebben ze direct ingegrepen, een schedelboring gedaan om de druk ervan af te pakken. Mm -hmm. En dan is het afwachten hè, van, wat gaan we het letsel? Hoe lang
1: heeft dat geduurd? Heb daar een idee van? hoe lang Voordat ze uiteindelijk die scherelboring gedaan hebben? Want dan, dan, heb, dan hebben ze nog wat mee rondgereden eigenlijk.
0: Uh, ze zijn van tienen rechtstreeks met de mug naar Gasthuisberg gereden. Mm -hmm. Daar hebben ze mij dan direct in uh, intensieve genomen. Dan zijn ze daar toch een uur of vier, vijf mee bezig geweest. En dan ben ik in een coma gegaan. Uh, dat is onvoorspelbaar hoe lang dat dat gaat duren. Ja. In mijn geval, de snelheid primeerde daar, was het ook weer vijf tot zes uur, wat eigenlijk heel goed meeviel, dat ik niet langer in coma ben gebleven. Uh, en dan, ja, de volgende dag werd ik wakker in een, in een ziekenbed en dan is dat onwezenlijk, hè, van oei, ja, je Ja, want
1: jij wist, jij wist ook niet wat er gebeurd was. Jij was ineens bewusteloos gevallen ja. en je wist niet wat er gebeurd was. Ik wist dat helemaal
0: niet. Ik werd s morgens wakker en... Uh, ik wou iets met mijn linkerkant nemen, dat werkte niet. Dus dat was eigenlijk, ja dat is kafka, hè. Je, je zit dan in een lichaam dat eigenlijk niet van u is. Hè.
1: Je, je, je voelde dat zo aan?
0: Ja, je geeft commando's, maar er gebeurt niks. Hè. Dus, uh, en dat was heel, heel Wat raar. was je eerste
1: reactie dan? Paniek. Ja?
0: ja? Ja, je geeft een commando aan je lichaam, een normale mens die, die voert dat direct uit, maar... Uh, Links gebeurde er niks. Helemaal niks. Uh, dus ik kwam een dokter zo met een stokje aan mijn voet uh, voelen: van, werkt dat nog? Maar dat werkte allemaal niet. Ook links, net hetzelfde. Uh, overal gaan voelen wat, mm -hmm. wat voelt juist, wat voelt niet juist. En ja, dat was eigenlijk hetzelfde als vlees.
1: Hoe lang is die paniek blijven, blijven duren?
0: Uh, twee, drie dagen. Mm -hmm. Ik werd geconfronteerd met ja, gewoon rustig iets gaan eten, maar dat lukte allemaal niet meer. Ik viel er ook constant om en ja, ik had bengen. ik had gewoon heel veel bang, wat is dat hier? Gelukkig was die, 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 die een dokter toen, die, die neuroloog dat was nog een jonge gast. En die bleef er eigenlijk goed bij om, om dat helemaal ja, uit te leggen wat er nu juist gebeurd was. Ik pakte dat ook nog niet op, want dat ging niet. Mm -hmm. Die had dat wel door, van oei, er zijn een aantal dingen die echt niet meer werken bij, bij Rik. Maar die heeft mij daar goed doorgesproken. Dat begon met herkenning van, van familie en vrienden. Gelukkig was dat niet weg. Maar mijn taal was heel, heel traag. Dus dat was ook weer vergieten, van oei, ik, ik kan dat hier
1: allemaal niet meer. Het was echt aangetast. Ja,
0: ja, ik kon, ik kon, ik kon in het begin... Uh, Heel, heel traag nog iets uitbrengen, mm -hmm. moest maken. Dat ging niet meer. Dat was allemaal... Ja, ik weet nog de eerste keer dat ze mij recht zaten. De sportman wou weer direct uit zijn bed schieten, maar uh, dat ging niet. Hè. Ik viel gewoon direct terug om. Uh, het traaide heel veel in mijn hoofd. Dus dan kreeg je echt wel... Ja, dat is stress, hè. Mm -hmm. En dan begin je na te denken van... Heel snel al, oei. Ik kan niet meer doen wat, wat ik wil doen. Dus mijn sporten, dat was in een vingerknip ook. Ja, dat is weg hier, hè. dat gaat allemaal niet meer. Dus wat moet ik gaan doen?
1: Mm -hmm.
0: En daar heb ik gelukkig niet te lang bij stilgestaan.
1: Hoe kwam, kreeg je daar actief hulp in? Want je zegt, die neuroloog die was wel, die legde mij wel uit wat er aan de hand was. Ja. Maar kreeg je voor de rest hulp? Of, of mensen die je zeiden: van ja, kijk, zo staat de zaak.
0: Ja, van het moment dat, dat er is vastgesteld waar de bloeding zich ongeveer begeeft, komt er direct uh, psychologische hulp bij, mm. kinesiër, therapie komt daarbij. Uh, ook nog eens in mijn geval dan logopedie en ergotherapie. En uh, ja, die beginnen direct aan u te werken. Hè. Eerst uh, de grotere functies en dan afdalen naar kleiner en kleiner en kleiner. En uh, ja, die mensen van toen, die ben ik nog altijd zeer dankbaar. Maar dat is van in het begin terug, hè. een tandenborstel, dat weten niet wat dat is. Hoe lang heeft dat geduurd, die, die revalidatie? Uh, dat is begonnen dan direct die 13 september. Mm -hmm. uh, dat heeft geduurd tot de eerste instantie, uiteindelijk zijn die eerste drie weken tot drie maanden, super belangrijk om, ja? om zoveel mogelijk te kunnen regenereren. Hè. Mm -hmm. Dus dat is heel, heel belangrijk dat ze daar van in het begin direct mee beginnen, omdat die hersenen dan nog jong zijn. Zo sneller dat er aan gewerkt wordt, des te meer kunnen recupereren. Dat is eigenlijk het systeem dat ze direct toepassen. Vooral de Kines zijn er heel belangrijk geweest. Maar ook die psychologen van het begin, die zo eigenlijk, ja, u moet vastpakken. Hè? En zeggen, oké, okay, dat is gebeurd en nu gaan we op zoek naar wat we kunnen recupereren in die eerste maanden. Maar ja, dat blijft verschieten. Hè. Je denkt ook echt van waar ga ik nog kunnen geraken? En ik herinner me nog goed dat die peusjes, die, 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 die neurolog, zei ja, eigenlijk Rik, we hebben geen glazen bol hier. Hè. Hmm. Uh, je moet je voorstellen dat je, je in de rivier moet gooien en je moet laten meegaan met de, met de stroom. Waar dat je gaat geraken, dat weten we niet, maar voor een groot stuk hangt dat van u af. Dus daar begint eigenlijk... De en, grootste wedstrijd die ik moest spelen.
1: Aba, ja, maar had jij dan, het hangt voor een groot stuk van nu af, had jij dan een soort doel, had jij zo'n soort... Uh, een, een, een ding dat je op voorhand te, met jezelf had gezegd van oké, okay, ik, ik wil dat bereiken?
0: In dat begin zijn die doelen nog ver weg. Dan denk je denkt, hè, van oké, okay, wat kan ik in mijn eigen lichaam nog bereiken? Mijn eerste doel, dat weet ik nog, was gaan. Maar voordat je moest gaan, zeiden die mannen, probeer alles eens recht te staan. En dan hebben ze mij in zo'n staattafel gezet mm -hmm. en een band rond mij getrokken. En dan dat begon men een minuut staan en dan was ik al zo misselijk als iets. Mm -hmm. En dan in die eerste week zijn we uiteindelijk tot anderhalve minuut geraakt. En dan was ik echt heel heel ziek van hè, om gewoon nog maar te staan. Dus ik dacht van ja. Dat stappen, dat gaat nog wel even duren hier.
1: Maar voor iemand die gewend is om, om heel veel sport te doen en om het uiterste te vragen van zijn lichaam, ja. is dat toch een, een, een harde wake-up call? Ik bedoel, wat deed dat mentaal met jou op dat moment?
0: Um, ja, ik herinner me nog op dat moment dat ik hetzelfde sportprincipe had van, oké, okay, dit is gebeurd, we pakken dat vast, hè. je hebt geen andere keus, ofwel gaan we liggen aan in een hoekje. Maar dat, dat lag mij niet, echt. Dus ik heb dat vastgepakt en ik denk, ik blijf werken aan wat dat wel werkt. Mm -hmm. Dat is mijn reactie als sportman geweest. Maar eh, ja, ik, ik herinner me nog goed, die een tijd, dat dat heel hard was. Omdat, ja, je bent zo gewend om met dat lichaam te werken. Dat werkte ook fantastisch op dat moment. En ineens word jij gereduceerd tot uh, ja, een plant. Hè. Mm. En op dat, minuut, op dat moment, je weet ook niet hoe, oké, okay, wat functioneert hier nog wel. Wat? Dus het enige wat ik toen nog maar deed was, hoe voelt je rechterkant? Want die rechterkant, ja, dat is normaal. En de linkerkant, die linkerkant deed niks. Dus dat was. Ik herinner me nog dat de eerste oefening die ik moest doen was deze. Dat hè. en dat dan proberen links. daar was ik ongeveer een halve dag mee bezig. Hè. Ja, dat was gewoon voelen, kom, uh, werken, werken, werken.
1: Frustreerde je dat? Ja, Bijouder? enorm.
0: Ah. Ja, 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 kijk. Maar ja, die mensen die blijven maar zeggen, blijf rustig, blijf rustig. Dat is een, een proces van heel lange duur. Mm. Maar dat is heel, heel, heel frustrerend. Hè? In het begin, je, je weet niet, je weet niet wat je kunt op dat moment dus het is zoeken mm. en voelen. En dat frustreerde in de zin van, oh, vroeger was alles zo snel, nu, nu zo traag. Hoe vind ik die snelheid in, de, in dat traag zijn? Want die dokter zei ook direct van, mm, snel, dat is even gedaan, Daar dat moeten we even niet aan denken. We moeten dat nu heel, heel traag gaan proberen op te bouwen.
1: Maar was dat makkelijk voor u om die schakeling te maken?
0: Nee, heel moeilijk. Hmm? Dat was een grote frustratie. Maar ja... Het was wat het was op dat moment. Mm. Ik kon dat ook niet omdraaien. Ik moest heel snel in, in aanvaarding gaan. En ik wist ook van, ja, kijk.
1: Hoe lang heeft dat geduurd? Dat, je, zegt van, dat je echt voelde van, oké, okay, ik maak die klik, ik ga dat, ik ga dat aanvaarden wat, het, wat er is. En zeg, hè, want je zegt werken aan wat werkt.
0: Mm -hmm.
1: Er werkte niet heel veel meer, dus.
0: Nee, de, de linkerkant werkte totaal niet meer. Uh, structuur, denken, was weg. Mm -hmm. Dus dat ging niet. Uh, er was heel veel weg. De bloeding bleek uh, vrij zwaar te zijn uh, in het midden van de hersenen. En dat is zeer onvoorspelbaar welke kant dat, dat uitgaat. Nadien, een aantal maanden later wisten ze zeer goed van oké, okay, dat werkt niet meer en dat werkt niet meer. Maar in die eerste periode, jo, is dat voelen, voelen, wat gaat hier nog wel werken? En ik had daar... Ik, het raar was, ik dacht daar ook niet meer bij na. Hmm. Dan denk ik, een sportman, oké, okay, waar, waar gaan we naartoe? Hè? Wat, wat, wat is het hoogst haalbare hier nog uit? Hmm. En ik denk dat dat gedeelte mij heeft gebracht tot waar ik nu vandaag zit.
1: Dat je onmiddellijk die schakeling had van, wat is het hoogste haalbare? Ja,
0: mm. want uh, ik weet nog hoe in in in, in, gasthuis, uh, in Pellenberg, in de revalidatie, dat ik veel mensen niet die motivatie zag opbrengen. Mm. Die gingen dus ook niet vooruit. Terwijl, in het begin was ik nog heel moe. Ik, ik kon niks, ik, ik, ik viel in slaap in de revalidatie. Ze moesten me toen nog echt wakker maken. Ja, midden in
1: een oefening
0: dan? Midden in een oefening, dan viel ik omvaren en dan uh, lag <laughs> ik daar te slapen. Die, die, die mannen die hebben dat echt wel goed aangepakt. En dat was een hoofdkinesist en die wist van oké, okay, die had een sport gedaan en uiteindelijk is hij met mij spelletjes beginnen spelen. Ja. En uh, daar werd ik dan wel wakker van en had heel snel door van oké.
1: Okay. Je had competitie nodig.
0: Ja, spel hè. Spel zit daarin dus we, ja. en dan begon dan, die begon dan met balkjes aan, aan een elastiek te hangen en misschien daar proberen links tegen te duwen. Ja. Maar ja, het was sport en spel voor mij, dus dat, dat begon te lukken en je kreeg me zo meer wakker en wakker. En ik denk dat ik aan hem heel veel te denken heb gehad, dat ik uh, nu nog kan wat ik nu kan. Hmm. Want ja, dat bewees nog maar eens hoe belangrijk dat het eerste stukje was. Hè. En uh, ja, die heeft echt alles uit mij gehaald wat mogelijk was. Hij wist ook wel, dat dit is heel heel zwaar voor hem, want uiteindelijk is dat een van de dingen die er inherent aan is, zelfs nu nog, is die altijd aanwezige vermoeidheid. Ja. Dat is echt knokken om door te geraken. Maar dan door meer en meer en meer te doen, gaat dat op zich wel verbeteren. Hmm. Dus tot op de dag van vandaag haal ik nog verbetering uit wat er toen gebeurde. Maar Merk je dat echt, ja? Ja, ja nog altijd. Ja. ja. Maar het is blijven oefenen. Ik zit uh, drie keer in de week in de fitness. Niet dat ik daar uh, spiermatig... of, uh, uh -huh. Maar wel in snelheid verbeter ik mezelf. En in functionaliteit ook nog steeds. Maar dat is followen. En gelukkig, nog maar eens, zit die sportmentaliteit daar dan in. Want ik ken veel van mijn lotgevallen die dat dus niet meer doen. Hè.
1: Ja, ja. En dat zie je ook de gevolgen. Mensen die zeggen, van, het wordt toch niet meer gelijk vroeger, en dan, uh... ja. maar jij had die gedachte niet van, uh, ik wil terug gelijk vroeger, zoals vroeger. Uh,
0: ik wist heel heel snel dat dat niet kon. Okay. Maar dan is het zoeken van, wat kan er nog wel? Hè?
1: Ja. Um... Je, 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 hebt, je hebt serieuze uitdagingen uitgehaald. Ja. Hè? ja. Wat ja. kan er nog wel? Dus ja. Er kon een hele hoop. Dus, je uh... werd ook uitgedaagd natuurlijk. Het eerste wat ik uh, mij herinner is dat je met een kameraad uh, een ronde van Vlaanderen hebt gefietst. Ja, dat klopt. Op de tandem. Ja, natuurlijk. Dat niet Men... zomaar uh, een ronde, dat was echt uh, doorscheizen.
0: Ja, ik had dan ook nog eens een, een sportvader, dus die ja. ook in, in de sport had gezeten. En die zegt ja, ik, ga, ik ga er voor mezelf <lacht> ook iets leuks van maken. En die tekende een tour van 600 kilometer uit. <lacht>
1: Ik zeg, ook niet voor op één en dag. Nee, nee, want ja. die heeft altijd
0: al wel veel eisend geweest naar mij. En ja. mijn, mijn sportmaker, die, ja, dat was zo echt een, een uit de kluiten gewassen beer. En die kwam mij ook altijd halen van, kom, we gaan dat doen. Tijdens die revalidatie al zei die, van, ik ga die er, eruit trekken, want die vond het eigenlijk heel erg in die tijd. Van ja, mijn sportmaat valt hier weg, ik ga die helpen. En het is eigenlijk dankzij hem dat ik terug de, de drive vond van ja, oké, okay, deze lukte. Mm -hmm. Die zag mij daar zitten in, op, de, op die home trainer in het revalidatiecentrum en hij wist van mij, die doet dat niet meer, die, 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 die moet iets anders zien. <lacht> en dan vroeg hij van... Waarom?
1: Zeg, dat was ook zo, omdat hij stil stond of hè?
0: Ja, die wist ook van mij, van, die, die moet bewegen, die, 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 die moet hieruit. Ja. En dus ik kon me, wat zou er ervan denken om nu eens buiten te gaan fietsen? Ik zeg, ja, dat gaat die een arts hier niet meer lachen. Het is juist nieuw materiaal. Ja, maar nee, nee. We doen dat met een tandem en we gaan uh, wat kilometers malen. Ik zeg, jongen, kan ik je nooit volgen? Nee, je bent zo, een sterke atleet, een, een coureur was het ook. En uh, die heeft me dan op die tandem, bij wijze van spreken, vastgebonden. En die is bij mij beginnen rijden. En dan ben ik beginnen volgen gewoon. En dat eerste tochtje, dat was. Ik pakte 20 kilometer, 25 kilometer, ik was stik kapot. En toen zei ik, we gaan de ronde rijden. <laughs> ik zeg, het is goed, jongen. we gaan dat doen. <laughs> maar uiteindelijk, je zei van binnen, zo kwaad. Oei, mijn, mijn sport is hier afgepakt, ik wil iets terug doen. En dan uiteindelijk zeg ik,
1: oké, okay, we gaan dat doen. Ik dacht niet na over. Dus je hebt dat echt gedaan, het uitrazernij nee, eigenlijk. Ja, dat was dat... je
0: energie. Dat was mijn energie. Ik had direct Zwitserland. Ze kan mij hier niet hebben, misschien niet meer in mijn, in mijn sporten van vroeger. Mm -hmm. Ja, die basket is zoveel coördinatie, evenwicht en dat ging allemaal niet meer. Dus ik ben naar de fiets overgestapt. Dat is een cyclische beweging. Dat linkerbeen werd sowieso meegetrokken. En dat was voor mij een, een, een opluchting. Dat ging nog. Mm -hmm. Dus dan ben ik uh, ineens maar 600 kilometer beginnen rijden omdat ik zoiets had van, ja, je bent zo kwaad van binnen. Ik liet dat niet zien in die tijd, want ik had zoiets dit heeft geen zin, hè. Me daartegen gaan afzetten.
1: Heb je dat nog in nu, die kwaadheid, van, die je als energie gebruikt? Uh, nee, dat is nu geen boosheid nu meer. Het mm. gaat nu
0: over functionaliteit en er staan mm. voor uh, die dochter die ik heb. Dus uiteindelijk gaat dat omschakelen in, in iets... Productief, dat buiten mij ligt. Ik had een heel groot verhaal al geschreven vroeger, maar nu is dan de toekomst, niet meer aan mij. Dus dat verandert een beetje, ja.
1: ja. Oké. Okay. Je hebt een... Uh, uh, want dat is, die, die, die ronden die ronde heb je gedaan, je bent naar, naar Compostella gefietst. Uh, ja. je, je hebt uh, bergen opgereden met je tandem. Ja. En, uh, dan, dan heb ze nog proberen te zeilen ook. Ja. Dat was een beetje minder uh, succesvol. <laughs> Dat was plezant, maar. <laughs> ik was, was alleen... vooral de, voor de mensen die u zagen, zijn ze heel plezant. <laughs> ja, eigenlijk
0: wel, ja. <laughs> uh, nee, ik was met mijn, mijn kameraden van de VUB, ja. waar ik vroeger gestudeerd had, uitgedacht geweest om mee naar de Spelen van Peking te gaan destijds. Hmm. Ja, dat is goed. We gaan er naartoe. Dat was op zich al een Olympische Spelen voor mij. Als toerist? Als, als toerist, het, ja. ja. Ja, zij uh, gingen daar ook nog uh, de effectiviteit van BOIC destijds uh, mm. mee bekijken. Maar ik was mee als kuifje in, in, in China. Ja. Dus ik vond dat wel heel plezant. Maar voor mij was dat al een Olympische Spelen op zich, want om naar al die evenementen te gaan, moest ik te voet gaan. Dus ik was altijd stik kapot. Hè. Ja. Maar ik kwam daar toen uh, den Thierry Schmitter tegen, dat was een, een Olympische paratleet voor de Nederlandse, Nederlanders. En die deed dat in zeilen. En vroeger had ik nog in een watersportschool gewerkt, dus ik mm. dacht, ja, zeilen zal misschien nog wel lukken. Maar dat zeilen was nog net iets anders. Ik had er 16 functies in je boot. Ja, er waren er al acht aan de linkerkant die met mij wegvielen. Ja. En ja, dat was voor mij dan oké, okay. rechts, alles op links overzetten, maar in zo'n boot is dat, ja, dat zoveel. En veel tegelijkertijd voor mij, dat ging absoluut niet. Dus ik moest dan structuur zoeken binnen een boot waar ik nog nooit mee gevaard had. En ineens moest ik daar de zee op, de Middellandse Zee, in Ier, waar die mannen treinen. <lacht> Het eerste wat ik had was schrik, maar die mannen die vaarden maar. En ja, als ik die bezig zei, dat was echt knap. Maar op een gegeven moment stond mijn boot helemaal water En uh, allee, mijn Belgische prestatie werd dan gereduceerd tot Belgian Submarine. Binnen, binnen een heel dag gegeven. Ja. En dan ben ik uiteindelijk kok geworden van uh, de Nederlandse <lacht> Paralympische ploeg. Collaborateur. <lacht> ja, 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 ja. ja, ik moest wel, hè, maar uh, mijn zeilprestatie was dan... Ietske minder, maar uiteindelijk van de, zeven sport, van de acht sportprestaties die ik gedaan heb, zijn er zeven gelukt. Ja. En met alles wat wegvalde, was ik daar al heel heel content van. Dat, en en, en dat, dat avontuur op zich was, was geweldig. Hmm. Nu, die vermoeidheid speelde nog altijd mee. En in de rit terug, uh, ik was dan onderweg met de Paralympse atleten, nummer één van de wereld. Twee en drie van Holland. In het zeilen? In het zeilen. Mm -hmm. En dan vier. Dat was uh, de submarine. <laughs> dus ja, ik had ook echt, hoor, ik moest me daar nederig bij neerleggen. Want dit ja. is toch uh, een maatje te veel voor mij. Ja. Ik vond zeilen leuk. Ik heb dat nadien nog altijd gedaan. Ik ben blijven zeilen. Omdat ik eigenlijk altijd wel door had van, ik moet de, de krachten van de natuur gebruiken om om zelf nog eens te geraken en dat zelf bracht me eigenlijk wel heel ver. Mm. Ik ben dat dan nog een, een aantal jaren blijven doen, tot ik eigenlijk uh, voor de eerste keer ook eens de genen van mijn moeder ging bekijken. Mm. Ik heb altijd in de sporen van mijn vader die sport blijven doen. Ja. Maar ik zag ook in dat mijn moeder eigenlijk degene was die altijd in mijn revalidatie bij mij was. Mijn vader was dan meestal nog in het buitenland of zo. Maar mijn moeder was constant bij mij. En dan uh, na die periode, Pellenberg, wat toch ongeveer ja, een klein jaar heeft geduurd, ja. had ik ondertussen wat gedachten opgeschreven. Mm. Die, die ik toen had. Hè. Eigenlijk veel rond machteloosheid. Uh, Rond de liefde ook, want ja, ik verloor eigenlijk in die een tijd. Ik liet eigenlijk mijn, mijn, mijn liefde los die ik toen had. Uh, was,
1: dat, was dat makkelijk?
0: Nee. nee, absoluut niet. Dat was heel moeilijk. En waarom, waarom deed je dat? Uh, de meid waar ik toen bij was, was veel jonger dan ik. Hmm. Uh, ze had uh, haar studies rechten afgerond in Leuven. En ik wist ook, ik mag niet in haar plaats denken natuurlijk, maar op dat moment was er iemand aan mijn zijde die heel veel potentieel had. Waarvan ik wist van, ja, zij kan onmogelijk voor mij nu op dit moment in haar leven gaan, gaan zorgen. Dat wou ik ze ook niet aan doen. Daar was ze één veel te knap voor en twee, die had nog een heel toekomst voor zich liggen. Ik wou dat ook niet zien als... Ik eis haar op. Hè. Daar was zij veel te jong voor. En uh, ik heb dan eigenlijk schromelijk toegegeven van, je hebt nog een toekomst, ga voor die toekomst. uw toekomst ligt niet bij mij, dat ligt niet in uw naard. En zijzelf had het daar heel, heel moeilijk mee ook van, ja, maar ik wil wel helpen. Ik zeg, ja, dat weet ik, ik weet dat jij dat wilt, maar ik vind zelf dat jij dat niet moet doen als je nog een heel toekomst hebt. Zij is daarna nog journalistiek gaan doen en dergelijke meer.
1: Mm. Ze heeft nu zelf een... een, een maar een, je hebt dat dus zelf gezegd van, ja, je moet mij niet helpen. Uh,
0: ik heb om te leren om hulp te aanvaarden. Okay. Wat voor een sportman, ook al tekens en draad is eigenlijk. Ja. Maar op den duur zit ook in van, ik heb die hulp nodig. In het begin probeerde ik dat zoveel mogelijk te vermijden, van ik zal het wel kunnen je mm -hmm. botst tegen je limieten en ik wou haar dat gewoon niet aandoen. Ik vond dat voor haar geen eerlijk proces. En dat was natuurlijk, ja, ik vind liefde eigenlijk loslaten. Voor een groot stuk ook. Uh, dat is niet dat is geven, hè. Mm -hmm. En ja. in, op dat moment was dat geven in functie van haar. Mm. Ik zal niet zeggen dat hij opgelucht was, want ze vond het ook heel erg. Maar ik denk als ik zie waar zij nu staat met haar eigen TV-programma. Hmm. we zien elkaar nog af en toe eens terug. Maar dat ze wel gelukkig is met die beslissing van destijds. Ja. ja je kunt natuurlijk niet voorspellen hoe het gelopen zou zijn. Maar ik denk wel dat ze daar haar geluk heeft ingevonden.
1: Maar ik vind dat nu raar dat je dat zegt, want je hebt nu een partner. Hè? Ja. En je hebt ook een dochter samen met die partner. Ja. En die. die je zegt daarnet van je van, van uw, van, van uw toenmalig lief, van ja, die was te knap om, om, om voor mij te zorgen. Mm -hmm, ja. Wat is het verschil dan tussen, tussen die twee mensen?
0: Uh, ja, ik mag natuurlijk niet zeggen van die kon voor mij niet zorgen. Maar uh, mijn huidige vrouw, wij, zijn, wij hebben destijds samen ook gestudeerd, We kennen elkaar al van in de jaren negentig, mm -hmm. die is. Uh, Even oud dan ik ook, heeft het zorgende in zich mm. en voelt dat direct wel zo. Dus uh, ik neem de partner van destijds ook niks kwalijk in deze. Mm. Ja, ik zeg het nog eens, ik veranderde de direct van mentaliteit ook. Dus, ja. uh, dat zeer doelgerichte van, van de sportman maakt voor een stukje ook plaats in iemand die, die anders naar het leven kijkt. Ik kon ook veel makkelijker geven ineens. Ja. Ik kon ook loslaten en ik durfde vanaf dat moment geloven in er komt wel iets nieuw op mijn weg. Wat? Dat weet ik niet. Uh, maar er zal wel iets nieuw komen. En van het moment dat je dat door hebt, dat
1: je... Maar ik, maar je weet niet wat. dus dat vraagt een groot vertrouwen. Hoe, hoe heb je dat vertrouwen dan gekweekt of gevonden? Of waar heb je dat gevonden? Ik denk dat dat wel iets is dat veel mensen intrigeert dan.
0: Ja, het is nu natuurlijk, na al die jaren, makkelijker voor mij om dat te zeggen, omdat ik het heb toegepast en omdat het heeft uh, opgeleverd eigenlijk. Maar uh, als je voelt, in uw lijf dat nummer functioneert gelijk dat moet, dan gaat het naar andere dingen op zoek. Mm -hmm. En ik ben heel veel in mij gaan kijken: oké, okay, wat, wat, wat vind ik hier dat niet aan de vroegere Rick hangt? En toen kwam ik voor een heel groot stuk rust tegen, ook uh, een soort laten gaan, van laat maar los, dat ik moet niet alles controleren. En in het loslaten heb ik mijn succes eigenlijk gevonden. beetje bij beetje, stapje voor stapje, had ik het door. Van, ik heb hier niks te controleren. Ik word precies voor een stuk gecontroleerd. En beetje bij beetje kwam ik tot het besef dat, dat daar eigenlijk de key lag. Van, laat maar komen, laat maar bollen. Je zult wel zien waar dat je uitkomt. En dat is eigenlijk... Heel atypisch aan mensen. Hmm. Ja, want wij mensen willen proberen te controleren. Ja, inderdaad, en, 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 is daarom dat en, vraag, ja. En, maar daar zit het juist niet. Hmm. Dus ik ben eigenlijk het tegenovergestelde tegengekomen van wat wij mensen eigenlijk zijn.
1: Is dat ook iets dat je, want je zei daar net ook van ja, ik ben mijn moeder op een gegeven moment eigenlijk tegengekomen in mijn leven.
0: Hmm.
1: Ja. Is dat, is dat iets dat je van je moeder hebt geleerd dan? Ik denk dat dat
0: ja, de grootste waarde van mijn moeder was. Als ik nu haar vriendinnen
1: nog spreek over
0: mijn moeder, dat was dat echt uh, het humoristische vinden in, in, in het leven. En dat zat niet, bij haar ook niet hè, in die controle, dat zat in het zijn. In het, ja. Dat stuk had ik van haar nooit leren kennen, want ik was altijd met die sport van vaders kant bezig. En uh, ja, dat is ook die macho-wereld voor een stuk. Terwijl mijn moeder was een belevingswereld, zij hield van literatuur, van kunst en dergelijke meer. Een wereld die ik niet kende. Mijn broer bijvoorbeeld, zeer goed. Die zat meer in die wereld. En ik zat altijd in die sportwereld. Maar door eigenlijk die rust die ik meekreeg, want ik heb haar ook op een gegeven moment verteld van eigenlijk is dit het grootste geschenk dat ik gekregen heb. En zij had zo'n soort ongeloof, van ik was zei die aan u? Ik zeg, ja, ik heb iets moeten loslaten in, in mij, wat inherent was aan mij. En ook een leven dat mij bracht in, in, in posities die ik nu beter niet had gedaan. Op café gaan met die maten en, mm -hmm. en tot s'nachts liggen braken. En zij had zoiets van, ja jongen, je zij jong, ik snap dat wel. Maar er is ook een andere wereld. Ja. Bijvoorbeeld mijn wereld, dat zit meer in, in, in rustige fases, in cultuur en dergelijke. Dat heb je nooit gekend. Je hebt dat gewoon bewust of onbewust overgeslagen. Maar ik denk dat je nu in een, in een situatie bent gekomen dat je daar wel van kunt profiteren. En in die volgende jaren, tot mijn moeder sterft, in 2018 is dat al, heb ik altijd haar kant leren bekijken. Maar dat is ook
1: letterlijk gebeurd, Erik, want ze heeft, uiteindelijk heeft uw moeder u haar nier ook gegeven, hè? Ja,
0: dat klopt. Dat klopt,
1: absoluut. Ze, ze is donor geworden voor u. Ze heeft er niet alleen het leven gegeven ja, dan ook in eens, de ja. tijd, maar dan ook eens een nier ook. Ja, ja
0: absoluut. Uh, mijn moeder heeft mij bij wijze van spreken twee keer doen geboren worden.
1: Maar dat, dat, is, dat was ook wel nodig, hè? want, want dus de basis van heel uw, uw probleem was... was was dat was een nier. slecht functionerende ja. nier, dus je moest op een gegeven moment een nier hebben, want je moest anders altijd aan de dialyse.
0: Ja, het is eigenlijk zo ontstaan. Um, in 2010 hebben ze mij uiteindelijk aan de dialyse moeten leggen, omdat mm. ik, ik had op dat moment nog 15% nierfunctie had. Mm. Dus op dat moment ja, dan uh, zei er heel, heel kort bij van oké, okay, hier gaat het ergens eindigen. En die dialyse dat was echt, echt wel... Die mensen die daar nu nog mee bezig zijn, chapeau, dat is meer dan topsport. Die dat is echt. Je uh, bloed reinigen, continu. V uh, ja, dat is. Vier uur aan zo'n toestel liggen.
1: Dat is iedere dag dan?
0: Uh, bij mij was dat maandag, woensdag, vrijdag. Oké. Okay. Ja, het varieerde soms. Het is drie keer in de week in alle geval. Mm -hmm. En dan is dat ja, eigenlijk wordt heel je bloed gespoeld, elke keer opnieuw. Uh, dat is in de voormiddag, was dat van, ja, laat ons zeggen, 7, 11, 8, 12, 4 uur moesten altijd spoelen. En um, ja, de namiddag was gewoon rustig, je zat er zo kapot van. Eigenlijk zijn dat dagen die je dan doet. Drie dagen in de week waren dan volledig weg. Het begon uh, een jaar voordat mijn dochter geboren werd, in 2010. Begon ik aan de dialyse. In 2011 wordt Marie geboren. Op dat moment ben ik dus heel, heel ja, uitgeput als mens. Ik heb die geboorte meegemaakt, maar ik was daar in bewustzijn niet echt bij. En in 2014 besluit mijn moeder dan, oké, okay, die dialyse, dan moet die stoppen, want Rick heeft zo geen leven. En die heeft mijn nier dan geschonken. Dus haar nier in de kerstmis van... In 2013 besloot zij van, Rick, jij krijgt een nier van mij, ik heb dat eens opgezocht. Ik kan met één nier leven, ja. dus jij krijgt mijn andere nier en dan kun je terug verder in het leven. Dus op dat moment ja, beslist zij eigenlijk van, ik geef u nog eens een geboorte, ja. bij wijze van spreken. En dan heb ik haar levende nier in 14, in januari 14, in mijn lijf gezet gekregen. Ook weer uh, een soort staaltje van onze klinische geneeskunde. Er wordt ja. wel veel op, op aangestuurd, van ja, met die pillen en dit en dat, maar ik heb ze nodig. Ja. Ik heb ze absoluut nodig. En wat die daar deden, dat was ja, de nier uit mijn moeder halen, even in de vliegobox, een kamer <lacht> verder, en dan in mij. Dus, ja, en je hebt dat, ze nog altijd? En ik heb ze nog altijd. Nu zijn we 21, dus ik ben nu zeven jaar verder met mijn nier in mij. Van en mijn mama moeder. is
1: ondertussen overleden.
0: Ja, dat was ook uh, vreemd. Bij de dienst van de, mijn moeder heb ik eigenlijk in, in die dienst de neer van mijn moeder laten spreken. Want ja. Mijn moeder zat nog in mij, maar was gestorven. Dus ja, ik weet nog dat die vriendinnen van haar, die hebben daar echt leeg snotteren tot en met, omdat ik van haar uitsprak. Ja. En zij, zij hoorde blijkbaar ook haar in mij. Maar ja. Dus dit wordt... Als je vroeger zegt, van ik ben acht jaar ouder al dan mijn oorspronkelijke leeftijd. Dan had ze mij aan het kruis genageld. Maar euh, ja, ze hadden gezegd, van jij haalt de veertig niet. Ik ben er nu acht en veertig, dus ja. Je kunt je wel voorstellen, ik leef al acht jaar langer dan mijn dood. In extra time. Extra time, ja. ja. <laughs> extra time life. Dat is, ja. dat,
1: is ook, ja, dat is ook niet... Uh, dat is, dat, is ook, dat is ook niet vanzelfsprekend, want je hebt ook nog eens een hartaderbreuk gehad ondertussen. Ja, die kwam er ook nog eens bij. Ja, dat, was, De, dat was een staaltje van... Ik vind dat wel een sterk verhaal, want dat, je hebt dat gekregen terwijl dat je instructie aan het geven werd over revalidatie. Ja, dus
0: uh, er was een... een mijn eerste ergotherapeute, ja. Chano heet die, was een vriendin van mijn schoonmoeder. Ja. Ja, die ook ondertussen al gestorven is, want ja... Ouder worden, dat hoort er blijkbaar bij. Ja. Oh nee, dat is, dat is het leven. Maar uh, dat waren twee heel goede vriendinnen. En in die tijd van de revalidatie zei hij tegen mij, wij gaan ooit nog een creme eten op de oude markt van, van Leuven. Ik dacht toen, van: oké, okay, dat zal wel. Nu, effectief, dat gebeurt daar. En als wij dat eisen gingen eten op de markt in Leuven, vroeg hij mij, zou jij eigenlijk voor Rama in Leuven is een... Uh, een opdracht willen doen, een les geven van, uh, voor beroerte en hartfalen. Ja. Wat, wat je moet doen als voorbereiding daarop. Ik zeg: oh, Dat is geen probleem, ik wil dat wel doen. Van het moment dat ik daar over hartfalen begin, krijg ik een steek in mijn maag. Ik zeg: Wat is dat? Dat had ik nog nooit gevoeld, maar het deed echt heel veel pijn. En ik stond daar voor die, die ruimte mee. Ja, allemaal gepensioneerden. En ik hoorde die mevrouw nog zeggen van, die die doet dat goed, met voorbeelden en al. <lacht> maar ja, op dat moment dat zegt... Jean, ja, ja, dat is echt waar. Jeannot zag ook van, oh, maar dat loopt helemaal fout. Zij kende mijn, mijn voorgeschiedenis ook heel ja. goed. Die is dan naar mij gekomen en heeft gezegd: Rick, wat is het? Ik zeg, ik voel ik een beetje in mijn maag. Ik ben echt niet goed. Die heeft direct de mug gebeld, die mannen zijn binnengekomen. En ik lag daar echt al schreeuwend door die, die zaal. Uh, naar de mug gebracht en uh, die hebben mij direct, ik was gelukkig, centrum Leuven. Ja. Binnen de tien minuten was ik in Gasthuisberg. Op dat moment was professor Meuris, iemand die dat, dat, dat fenomeen juist heel goed kent, dat was zo'n autoriteit in, in die wereld van hartfalen en dergelijke meer, die heeft die operatie gedaan. En toen ik wakker werd, na die hartfalen-gebreuk, zat hij voor mijn bed met, met, met zo'n twee vingers. Zo. Ik dacht, je ja, wilt iets zeggen? Ik begreep het allemaal niet. En die zei tegen mij: Rick, 2% overleeft dit. Dus je hebt ongelooflijk veel kans gehad. Maar dat je hier nog zei, dat is wel een teken dat, dat je nog iets moet doen. Uh, 2% dat is echt niks. En ik dacht: Oké, okay, dat is de tweede keer dat ik hier al door het oog van de naald kroop. Dus ja. Dat was voor mij nog meer een motivatie. Ik wist wel dat ik heel veel chance had gehad en uiteindelijk nu kan ik dat zeggen van ik heb ontzettend veel geluk gehad bij al mijn ook ongelukken. Het feit dat ik hier nog kan vertellen tegen jou, dat is al
1: ja, vrij je hebt vreemd. De, je zit dan nog, uh, je zit dan nog eens met je fiets zwaar gekracht. Uh, je hebt dan nog eens, uh, ja. in totaal zie je vijf keer echt door een revalidatie moeten gaan. Vijf keer, ja. ja. En je hebt dus een abonnement bij de revalidatie. Ja, ja,
0: ik heb een teambeurtenkaart <laughs> gekocht daar. Alleen dat is
1: nou voor te lachen, maar...
0: Nee, nee, ik, ze kennen mij daar heel goed. Al die diensten. Het was zelfs op een gegeven moment zo erg dat ze... Beneden in de kelder zit radiologie en dergelijke meer. Die kenden mij zelfs bij naam.
1: Dat is altijd een slecht teken. Dat is een, een slecht dokter, teken, absoluut. Een dokter en uh, de advocaat, die moeten nu mijn naam niet kennen. Nee, nee
0: maar die kennen die alle twee nog <laughs> vrij goed. Dus ja. <laughs> Dat laat ik in het midden. Ik kan daar nu mee lachen, hè, Peter, maar uh, in die tijd was het absoluut niet lachen. Hè. In de laatste uh, acht jaar, van 2000 tot 2018, heb ik uh, duizend dagen in een, in een ziekenhuis gelegen. Eigenlijk naar een wit plafond liggen kijken. En dan komt u echt tegen. Van daaruit komt ook nu die levensfilosofie van. We hebben het allemaal echt niet onder controle. Maar. Eer dat je dat uitgelegd krijgt tegen mensen, dat is waanzin. En dan komt corona. Ja. En ineens ze. Oh, weet je nog wat jij toen zei? Ja. Ja, er moet toch iets van. Voilà. Ineens werd ik iemand die tussen alle mensen stond, waar de, de wetten zeggen oké, okay, nu is iedereen gelijk. En ik dacht, eindelijk. Maar dan zien ze ook van, jongen, je trekt zo'n plan heel goed. Ah, oh, natuurlijk. Ik weet wat er op dat moment gebeurt. Ineens ligt de wereld stil. Mijn wereld lag al twintig jaar stil. En iedereen begint zich, je hebt daar twee strekkingen in. Hè. Degene die direct terug willen naar hoe dat was. En dan zeg ik: Zot. Dat moeten we niet zijn, hè? Ja. Daar zijn we al geweest. Ik denk dat dat juist de grote les was die ik in mij meedraag. Mm. Sta eens even stil, mannen. Maar de meesten doen dat niet, oh, nee Het is veel leuker om naar buiten te kijken: want ik heb dat en dat en dat en dat. Dan even naar binnen te kijken waar eigenlijk de grootste les zit. Want, uh, ja, ik ooit: van uh, je schat zit van binnen. Mm. Dat lijkt een boetade. Maar het is wel zo, en dat vind ik de grote les van wat er nu is gebeurd, maar die les draag ik al twintig jaar in mij.
1: Maar veel mensen, als ze naar binnen kijken, die, die zien daar van alles dat u niet aanstaat natuurlijk. Ja,
0: absoluut. absoluut. Ik bedoel,
1: in de zin van, ze, ze, ja, ze, ze vinden daar dingen waar ze zich over schamen of schuldig voelen, of, hoe moeten we daarmee omgaan dan? Ja, dat is juist de
0: les, vind ik. Hè. Iedereen uh, ziet kanten van zichzelf die hij niet graag ziet. Mm -hmm. Maar het is juist volgens mij in die confrontatie dat je het echte leven ziet. Het is een deel van ons, maar uh, daar sluiten we juist de ogen. En daar zit volgens mij heel veel miserie in. Je moet dat juist toelaten om, om, om in mijn ogen heel te zijn. Nu, daarom zei ik destijds tegen mijn moeder, want het is eigenlijk een ongelooflijk geschenk geweest omdat ik die confrontatie bewust moest aangaan. Ik kan dat nu zeggen... Een Hoe ga te... jij
1: dan om met de, met, met de pijnen, met de frustratie? He, want als je zegt heel zijn, dan betekent dat dat je ook... He, de pijn en de frustratie maakt daar ook deel van uit.
0: Ja. Nu, in mijn ogen is het belangrijker om in energie te steken waar dat je mee vooruit gaat. Mm -hmm. En dat is alleen in, in jezelf. Uh, ik heb daar een enorme veerkracht, en mentale kracht ingevonden. Omdat ik uiteindelijk zie dat ik nog steeds na twintig jaar vooruit ga. En dat is een volhardendheid die we misschien allemaal moeten leren, dat het stapje, voor stapje gaat en niet alles tegelijkertijd. Zo werkt het niet, terwijl ik dat vroeger dacht, hè, ja. dat het zo was. Maar nu denk ik dat er een enorme waarheid in zit. Wat de juiste kracht is, kan ik niet omschrijven, omdat ik niet wist wat dat was. Maar ik ben wel blijven leven in vertrouwen. Dat heeft met mij niks met God te maken, maar wel de kracht van de mens op zich. Ja, ja wat ik nu ja. van zeg, van, iedereen is sterker dan dat hem zelf denkt. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja. ja, en ik heb het ook gezien in Pellenberg zelf. Hè. Uh, je ziet daar mensen met armen weg, benen weg. Maar wat voor een kracht dat daarin zit, dat is onnoemelijk.
1: Iedereen heeft die kracht.
0: Iedereen die daar wordt geconfronteerd.
1: Ik uh, herinner me nog... Uh, of moeten eerst met zo'n ding geconfronteerd worden voordat je dat, voordat wel. Je dat beseft? je wel beseft, dat is Dat is toch jammer? Ja, absoluut. Ja, er zijn mensen
0: die het kunnen, hè? die het al in het leven in zich mm -hmm. hebben. Maar dat is een minderheid. Als ik zie wat voor een een kracht dat er van die mensen uitgaan. Er is er geen ene die tegen mij gezegd van, ik laat me gaan. Allemaal zijn die werken. Ik weet nog dat de Joris Hessels en zijn maat daar met Radio Gagas zijn, zijn komen staan om, om wat mensen te interviewen. En die Joris zei van, ja, als er één plaats is in België waar ze wilskracht hebben uitgevonden, dan is het hier wel.
1: Hmm.
0: En ja, dat was ook zo. Al die mensen daar, pak dat we daar Drie, 400 zaten. Ja, als ze een been minder hadden, zaten ze nog op de fiets, hè. Mm. Dat is ongelooflijk. En ja, je hebt gelijk daarin, want meestal moet er iets gebeuren, verleer dat er iets gebeurt. alleen als ik nu ook naar corona kijk, ja. welke creativiteit dat er toch nog van ons uitgaat. Dat zegt al veel, hè. Dus er moet iets gebeuren, verleer dat er iets gebeurt. Hoe jammer dat dat ook is, hè.
1: Mensen moeten echt meer hun rug tegen de muur staan op ja, een gegeven moment. Ja, ja. Om,
0: om, om, om dan... Ja, en eigenlijk is dat jammer, inderdaad, dat dat, dat niet sowieso in ons zit. Mm -hmm. Sommigen hebben dat, maar ja, je ziet dat dikwijls, als er iets gebeurt, dan schieten ze in gang.
1: Is dat een beetje uw missie nu, om dat in de wereld te gaan vertellen?
0: Ja, voor de grootste stuk wel, ja.
1: Wie moet dat allemaal weten, leren, horen?
0: In mijn ogen... Zeker de, de verplegers, de kines, die, die, in die in confrontatie moeten gaan. Dat is eigenlijk de eerste lijn. Hè. Mm -hmm. Leerkrachten, studenten zelf die voor keuzes komen te staan, dat dat toch ook bij het leven hoort. Tegenslag. Mm -hmm. En daar kun je enorm veel uit leren. Mm -hmm. Dus op zich, mensen met leidinggevende functies, zeker en vast, eh... Uh, Mensen met problemen, ook zeker en vast. Zowel fysiek als mentaal.
1: Eigenlijk iedereen.
0: Op zich mag dat een boodschap zijn voor iedereen. Mm -hmm. En dan nog liefst, degene die zo oppervlakkig in het leven stond als ik, ik destijds. Ik heb dat moeten meemaken om dit te kunnen vertellen. Mm -hmm. Dat zei mijn moeder ook altijd van, jij gaat hier nog veel... Mee kunnen uitleggen aan mensen die daar niet over nadenken. Ik heb dan dankzij haar ook een gedichtenroute geschreven destijds in de stad waar ik woonde. En dan zie je, er komt altijd kritiek op zo'n dingen. Hè. Van, ja, dat is toch geen echte schrijver. Nee, maar naar inhoud toe zijn er wel veel mensen die me achteraf zijn komen bedenken: van ja, eigenlijk, ik heb daar goed nagedacht over die gedichtenroute. Daar zit heel veel in. Dat zijn kleine dingen. Vandaar ook die boek, die boek die ik ga schrijven. Dat zit er ook allemaal in verweven.
1: Ja. Oké, okay. dus we kijken uit naar de publicatie van uw boek. Ja, ik en. ook, want
0: daar ben ik nu in. Uh, blijkbaar is tijdens corona iedereen een beetje beginnen schrijven. <laughs>
1: ja, dat is ook
0: zo. Dus, uh, het is nog even afwachten, maar uh, ja. ik heb daar ook weer goede moed in. Ja dat er op een gegeven moment wel iemand gaat zijn die zegt van, ja, ik zie daar wel iets in zitten. En zo is het altijd gegaan. Ik heb heel veel kansen gekregen ook in, in wat ik heb meegemaakt. Gelukkig, dankzij een heel goed netwerk. En veel blijven werken in mezelf. Mm -hmm. Want ja, daar zit de sleutel. Maar dan blijven werken aan een andere persoon. Ook nog zoiets. We hebben allemaal de persoon in ons die we denken... ...dat we zijn, maar je hebt er ook nog een naast staan die je, die je eigenlijk is. Ja. Dus je hebt een idee over jezelf, maar je hebt ook een mens naast
1: jezelf. Uh -huh. Ja, dat is al een filosofie. De meeste mensen werken aan dat idee. Ja, ja voilà. In plaats van aan die mens. Ja. Ja. Juist. Je zegt het helemaal juist.
0: Ja, daar ja. komt het
1: op neer. Ja. 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 Oké. Okay. Dat is een wijs woord om mee af te sluiten, Rick. Uh, wij horen en wij zien elkaar hopelijk bij de publicatie van uw boek. Ja, natuurlijk. Ik absoluut. wens u nog heel veel succes Dank in het leven. Wel, Peter. En geen bezoeken meer aan de revalidatie.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Ik ben nu drie jaar ziekenhuisvrij. Dus we gaan dat zo houden. Oké, okay,
1: bedankt. Dank u wel. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.